0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E hoje, o que eu vou falar, o que eu vou conversar um pouco aqui com vocês... Tem a ver com a profissão de adestrador e talvez você já tenha percebido, mas esse podcast, ele fala bastante sobre adestramento, mas não simplesmente na ideia de ah, o que treinar ou como treinar cães, mas em relação a uma perspectiva de um ponto de vista de quem faz isso, do profissional que trabalha com adestramento, as pessoas que estão envolvidas no mundo pet e como elas ah, veem o adestramento, fazem o adestramento, percebem isso e... Hoje, na verdade, a pergunta é exatamente essa, né? qual é a minha função como adestrador? O que, que eu faço? O que, que é esse trabalho de adestrador? E eu acho que existem diversas questões e muitas pessoas me buscam hoje em dia para uh, conseguir uma formação ou um aperfeiçoamento dentro do trabalho de adestramento. E realmente é algo que é bastante amplo as ideias que as pessoas têm em relação ao que é se trabalhar com adestramento. Na maioria dos casos, as pessoas elas têm uma visão ainda bastante superficial né, do que é necessário para se trabalhar com cães. E daí a gente acaba tendo que passar por um processo né, de educação, primeiramente, do que é isso, do que é essa profissão, da importância dela de... Uh, os, dos limites dela também e antes da pessoa poder realmente começar a até mesmo a aprender mais sobre uh, o treinamento em si, sobre as habilidades que ela vai ter que ganhar e aperfeiçoar para poder, então, exercer essa função. Uh, é sabido né que existem formas diferentes de se entender o adestramento ou a profissão do adestrador. Hoje em dia, e na verdade é, acredito que mais hoje em dia, né isso poderia ser um pouco mais padronizado uh, há um tempo atrás, mas hoje em dia existem diversas opções e ainda há muita gente que trabalha dentro de, um, de uma padronização um pouco mais uh, antiga ou mais tradicional, vamos dizer assim, onde o papel do adestrador é aquela, aquele papel de uh, prestador de serviço que está ali para solucionar um problema, para ele sozinho né, ser o elemento que vai uh, lidar com a situação, tomar aquilo ali para ele como responsabilidade dele. E ainda há muitas pessoas que trabalham dessa forma e, por consequência, obviamente, Uh, muitas pessoas que buscam esse tipo de, de serviço. E existe também hoje o, uma outra parte, né um outro lado do adestramento, que é o adestramento onde existe uma participação, uma responsabilização maior da família, das pessoas que convivem com o cão. Uh, óbvio que os objetivos das pessoas são muito diferentes, então existe espaço para diversas formas de se trabalhar, e o temperamento das pessoas, assim como dos cães, também é diferente, as, as coisas que elas acreditam são diferentes, então realmente eu acredito que isso é algo que sempre vai existir, a forma diferente de se prestar o serviço vai se adequar com o público também, o público se adequa ao, ao que você Oferece, você se e você também, de certa forma, se adequa ao que o público uh, precisa. Desde que, obviamente, isso não fuja as suas, aos seus princípios, né? ao que você acredita ser certo ou não. Mas existem formas, então, diferentes das pessoas prestarem serviços. Uh, eu, pessoalmente, trabalho e acredito, e na onde existe uma participação mais ativa das pessoas que estão que convivem com o cão. E para isso também, óbvio, eu também acredito em mais coisas que são importantes para que esse trabalho funcione. Então, se eu acredito que as pessoas devem estar com os cães ou devem participar, então isso significa que elas têm que ter contato com esse cão. É muito difícil a gente conseguir trabalhar com esse, esse público que... Uh, tem cães que vivem, por exemplo, uh, trancados num quintal, né? Então, tem um conflito grande aí, ético, e tem um conflito também de, de, de crença, né? Do que a gente acredita ser algo saudável para o cão. Então, às vezes, e na verdade, às vezes, <risos> muitas vezes isso pode acontecer, a gente acaba até conseguindo ajudar essas pessoas de alguma forma, mas sempre vai ser meio de forma limitada, já que o que eu acredito ser necessário para um, um, que o serviço, que o trabalho seja desenvolvido de uma forma uh, de, de sucesso é, é algo que a pessoa não consegue uh, prover para mim nem para o cão. Então... Pode acontecer de você, mesmo tentando ter uma participação maior, não conseguir porque uh, simplesmente a vida das pessoas, a logística das pessoas, pl o planejamento das pessoas não é o ideal na maioria das vezes. E tem, exatamente como eu disse, gente que convive com cães de forma de, de formas diferentes, mesmo sendo diferentes daquelas que a gente acredita ser a ideal a ideal, uh, são formas diferentes. Então, o, o jeito que a gente pode ajudar... Às vezes tem que se adaptar, mas uh, na maioria das vezes vai ficar limitado por conta disso. Agora, como adestrador, o que, que eu, eu procuro fazer? Como eu mencionei, eu não sou o cara que vou lá e vou ficar sozinho treinando o cachorro, a não ser que eu tenha eu me disponha a isso simplesmente para gerar um, um, um bem-estar momentâneo, temporário para o cão organizar o ambiente dele de forma a fazer com que seja um pouco mais enriquecedor, dar uma atividade e tal, mas não é realmente a minha proposta como treinador. Minha proposta como uh, treinador de cães, ou adestrador de cães, eu vou chamar de adestrador, que eu acho que é um pouquinho mais amplo do que o treinador de cães. O treinador é aquela pessoa que treina realmente um, um animal. E acho que o adestrador a gente pode uh, quando ficar mais próximo da ideia de educador, porque vai, vai além do que só educar o animal ou treinar o animal. Uh, dentro do, da forma que eu acredito ser o ideal para trabalhar, existe, então, uh, a necessidade de eu ter uma participação aí mínima das pessoas nesse processo. Não necessariamente, quando eu falo isso, não significa que as pessoas têm que estar em todas as aulas comigo, ou... ou esse seria o ideal, mas é muito importante que as pessoas... Uh, Participem do treinamento, incorporem o treinamento no, no dia a dia delas, no convívio que elas têm com esse animal, que elas consigam uh, dar continuidade ao trabalho que, que está sendo introduzido pelo treinador, pelo educador, mas uh, isso que isso seja parte do que. A, a vida delas com aquele cão, ou do que a vida daquele cão passe a ser, ou seja, se você propõe uma modificação uh, de um hábito ou a, in, a introdução de algo diferente, o que quer que seja, que isso realmente seja algo que as pessoas consigam incorporar. Hoje em dia, uh, não é tão frequente, mas existe também a ideia de, de se trabalhar em conjunto com outros profissionais, então se você tem um caso, por exemplo, isso pode acontecer de um veterinário especializado em comportamento que atende um cão e esse cão então acaba recebendo um, um, um protocolo, um programa de modificação comportamental. E mas esse veterinário não necessariamente ele é um adestrador. Ele pode saber toda a teoria e tal e ele também tem a questão do, dos atendimentos dele. Na maioria das vezes os veterinários não vão aplicar esse programa. Então eles dependem de uma pessoa que tenha conhecimento sobre cães, conhecimento sobre aprendizado de cães, que tenha a experiência que um adestrador tem para poder ajudar na aplicação desse, desse programa de modificação. Então essa é uma outra forma que o, o, o adestrador trabalha, ou seja, no auxílio na aplicação de programas de modificação. Nem sempre o adestrador é o cara que faz, cria o, o programa de modificação comportamental, até porque isso é uma questão que requer uh, experiência e experiência é algo que leva tempo a gente conseguir. O adestrador, o educador, ele também tem o papel de educar os tutores, né? Ele tem um papel de educar as pessoas, além de educar os cães. E essa educação é a educação geral. Então, todo adestrador, ele deve ser um multiplicador de informações gerais sobre uh, bem-estar animal, sobre aprendizado animal, sobre uh, responsabilidades e tudo mais. Isso são coisas que você como adestrador faz naturalmente, ou pelo menos deveria estar fazendo naturalmente. Você educa o público no geral sobre adestramento no geral, sobre educação de cães no geral, sobre comportamento de cães no geral. Agora, uh, eu até recentemente conversava com outro adestrador uh, chamado Luiz Venâncio, que é, uh, acho que da Pet Moderno, a empresa dele, e a gente conversava exatamente sobre a questão de como o mercado hoje em dia está tendendo a se especializar e o que, que isso significa. Quando eu falo de educação geral, isso é uma coisa que todo mundo, todo alicerador deveria ter a habilidade, a capacidade de fazer. Ou seja, ter uma ideia geral sobre o que é criar e educar um cão e existe a especialização que seja que é no caso por exemplo eu comentava com o Luiz porque ele tem uma, uma tem direcionado o trabalho dele numa educação preventiva no trabalho com filhotes e invariavelmente o que acontece é que você acaba se envolvendo cada vez mais nisso e ficando cada vez melhor nisso cada vez mais experiente nisso em um assunto específico eu acho que isso é algo que é natural já acontece em outros lugares do mundo onde alguns adestradores vão ter especialidades, vão ter assuntos, vão ter coisas nas quais eles são, estão mais a paz, estão mais, têm mais experiência e conseguem ajudar mais as pessoas do que outros. Então, isso é algo que eu acredito que vai acontecer naturalmente no mercado, mas é algo que, obviamente não vai acontecer se a pessoa não tiver a educação geral né ela não soubesse a educação geral de cães e educação geral de tutores então isso é é, é um fato que não tem como você mudar a especialização ela só acontece após mas existe isso uh, e eu acho que é, que é algo que vai naturalmente começar a acontecer uh, tem gente que, por exemplo, trabalha melhor com uh, ansiedade por separação e é um assunto que, por exemplo, muita gente pode saber um pouquinho por cima, mas quando você tem um caso que realmente é de ansiedade por separação, é muito provável que você precise de um atendimento, de um trabalho um pouco mais específico. E realmente é difícil a gente conseguir ser especialista em tudo. Né? Se você é especialista em tudo, dificilmente você vai ser muito bom em qualquer coisa. Você pode saber, saber um pouco de tudo, mas uh, muitas vezes o ideal para o bem da pessoa e para o bem do cão é, às vezes, a gente indicar para uma pessoa que tem mais experiência e, e possa ajudar de uma forma melhor. Isso serve para agressividade também, especialmente, na verdade. Que é costuma ser o assunto que mais faz com que as pessoas procurem adestradores, né? É quando os, os cães têm problemas de agressividade. É uma coisa muito frequente. Agressividade, reatividade, e isso é algo que muita gente acaba tendo ou se sentindo, né? Uh, ali, sentindo a necessidade de ter que trabalhar com esses cães sem ter realmente experiência suficiente para conseguir lidar com casos mais complexos. Às vezes, uma coisa simples até consegue Então, é, o que eu recomendaria é que você realmente, se você gosta muito e se sente muito bem fazendo alguma coisa, um, um, trabalhando com algo específico, que você se especialize nisso. Não, não tem como você deixar de, de ter o seu conhecimento geral, porque isso é, o, é a base, é o necessário. Mas que você procure se especializar naquilo que você... Ah, nota como sendo uma coisa que te, te traz mais satisfação, tal porque naturalmente você vai poder ajudar mais as pessoas. E lembrando aqui também de uma fala da Laís Milani, uh, da jornada do, do adestramento que está acontecendo aqui essa semana, ela fala sobre a ideia do mercado e de como as o seu público, ele naturalmente vai te buscar baseado no serviço que você oferece. Então é muito normal isso Que quanto mais você se especialize em uma coisa, mais indicações você vai ter daquela coisa. Porque é uma seleção natural que acontece, as pessoas vão indicando e aquilo vai afunilando para quem realmente tem mais conhecimento, para quem tem mais sucesso, para quem pode ajudar mais. Então, às vezes as pessoas têm medo né de, de trabalhar com adestramento e, e achar que tem que saber tudo e que não estão preparados e tudo mais, e tudo bem, isso é normal. E às vezes a gente realmente não está preparado para algumas coisas. E é simples, você simplesmente permite que outras pessoas que já têm esse preparo possam fazer é, dessas coisas. Um, mas Só lembrando aqui em relação a essa questão do, do trabalho com agressividade, muita gente me busca, né perguntando as pessoas perguntam no, no Facebook, no Instagram, né, como é que eu trabalho com cão? que morde a criança ou que não sei que é como se fosse uma coisa realmente muito simples né como se não tivessem dezenas centenas de variáveis como se não tivesse histórico e tudo mais mas um conselho que eu dou para quem uh, gostaria de trabalhar com agressividade é o seguinte você uh, ao invés de perguntar como eu devo fazer uh, o ideal é você perguntar como é que você fez tá? você ao invés de tentar saber o que fazer no seu caso, primeiro, antes disso, antes de ficar buscando uh, soluções para casos de agressividade que você pegou sem ter o conhecimento suficiente para estar tá lidando, tente estudar com as pessoas que trabalham com isso ou que já vêm trabalhando com isso há mais tempo e conhecer os casos que eles lidaram, entendeu? Tentar conseguir o máximo de informações possível, né? Então, ah, você trabalhou já com esse tipo de situação ou com esse tipo de situação? Ou qual foi o último cão agressivo com qual você trabalhou? E como era esse caso? E o que, que você fez? E como foi a resposta? Porque você aprende através da experiência dos outros, sim, mas você tem que realmente conhecer a experiência dos outros. Não adianta nada a pessoa falar, ah, eu só eu fiz isso, 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 eu dei um petisquinho aqui quando o cachorro via uma criança ou quando ele fez isso eu pedia para ele sentar isso realmente não ajuda porque não te dá uma visão realmente uh, mais completa do que é um processo de modificação comportamental então sempre lembre de pedir detalhes e quando você vai explicar qualquer coisa também ser mais detalhista porque uh, de generalidades a gente já tem bastante E o que eu estou falando aqui é exatamente Quando a gente precisa de algo um pouco mais direcionado De especialização Tem coisas que para a maioria dos cães é igual É muito similar pelo menos Então os, alguns processos que a gente faz A gente consegue padronizar Mas quando a gente está falando de, Especialmente problemas comportamentais Existem particularidades que são Muitas vezes muito, muito, muito específicas Muito individuais E você tem que estar a par delas Para você conseguir entender o caso e, e poder ajudar também. Então procure aí pessoas que são mais experientes, tal, pode ser através da internet mesmo e tente entender como que eles fazem como é que eles fizeram o que eles fizeram. Estude outros casos antes de pensar em pegar os seus próprios. Outra coisa que é interessante em relação a adestradores é que deve haver uma diferenciação no tipo de adestramento que a gente está uh, oferecendo, não somente o tipo de serviço, né? se você é uma pessoa que vai estar tá lá treinando, indo duas, três vezes por semana e treinando o cachorro enquanto as pessoas estão trabalhando, você não nem vê as pessoas muitas vezes, ou você é uma pessoa que só Sim. trabalha com o tutor e o tutor tem que vir até você, independente do método que você utiliza, você tem que saber que... Às vezes, o que você aprendeu não necessariamente se encaixa no que aquele cão precisa, que aquela família precisa. Isso porque existem formas diferentes de treinar cães, porque existem propósitos diferentes. Então, às vezes, a pessoa aprendeu a treinar cães de uma forma que é direcionada para o treinamento de cães de esportes, por exemplo. E o cara aprendeu a treinar cães daquele jeito. E daí ele vai tentar utilizar aquela mesma forma, aquela mesma fórmula, para o treinamento de um cão de família. Ou o cara aprendeu a treinar um cão de trabalho. ele, ele, O jeito que ele aprendeu o treinamento tem a ver com o treinamento de cães de trabalho. E daí ele quer tentar fazer isso a mesma coisa com um cão para o convívio do dia a dia. Uh, então, obviamente que... É diferente a forma que a gente está treinando porque o, o que a gente está buscando é diferente. As reações que a gente está buscando do cão são diferentes. Então, a forma que a gente trabalha é diferente, a forma que a gente uh, alcança comportamentos, a forma que a gente recompensa, reforça as coisas. Tudo isso muda porque a gente está buscando estados emocionais diferentes dos cães. E se você não consegue perceber isso... Então, você tem que dar uma parada, dar uma repensada aí em como você está treinando os cães que você está treinando. Porque, obviamente, vai haver um conflito, um conflito de interesses aí. Eu, uh, e, óbvio, quando eu falo treinamento de esportes, existem esportes diferentes também. Então, isso tem que ser levado em consideração. Em alguns esportes, você quer um cão extremamente alerta e agitado... Em outros, você quer um cão que fique muito mais focado e calmo. Então, depende muito de cada de cada situação. E a maioria das vezes, quando a gente fala de treinamento de cães para o dia a dia, o que a gente tem como critérios é, é muito diferente né, do que você faria, por exemplo, um cão para competição, para um cão de, de, de trabalho. Os critérios, as exigências, elas são diferentes porque as necessidades são diferentes a gente tem que pensar e agir de forma diferente. Isso também tem a ver com a questão do entender o adestramento, entender o treinamento de cães no geral, né? saber que existe um, um leque, uma variação, uma variedade de coisas. A forma que eu ensino um cão a sentar, ela vai variar dependendo do jeito que eu quero que esse cão sente no futuro. Qual é o propósito disso? Então, eu posso até fazer da mesma forma a forma que eu vou induzir esse cão a chegar nessa posição. Mas como que ele vai estar mentalmente antes, como que, o que, que eu vou fazer logo depois, tudo isso vai ser muito importante. Eu tenho que levar isso em consideração como adestrador. Então, dentro desse meu trabalho de adestrador, eu tenho que classificar também as minhas ações dentro da, do, do propósito do que eu estou ensinando. E quando a gente pensa em questões de problemas de comportamento, né, que como eu mencionei aí, eu falei da agressividade, mas é, esse, esse no geral problemas de comportamento, é o motivo pelo qual as pessoas procuram adestradores, um adestrador ele tem que ter uma ideia geral sobre problemas de comportamento mais comuns o que, que é problema de comportamento mais comum na maioria das vezes nem são problemas de comportamento são comportamentos naturais dos cães que de alguma forma não se encaixam no, na proposta de vida do dia a dia que esse cachorro tem que estar uh, tá enquadrado então uh, na verdade a maioria das vezes são simplesmente for, uh, comportamentos naturais que a gente está tentando aí, uh, adaptar, mudar, trocar por outros comportamentos para que o cachorro consiga conviver em harmonia com as pessoas. Problemas de comportamento seriam aqueles que são uh, que não são comportamentos naturais, né? que podem até ter início num comportamento natural, mas que uh, se potencializam por qualquer que seja o motivo. Os problemas comuns é algo que todo adestrador deveria saber como lidar, né? é como se você fosse um clínico geral. Você tem que ter uma ideia geral sobre o que é estar saudável, o que é um cão estar bem, estar normal, se as reações dele são reações normais, são comportamentos normais, mesmo que eles sejam incômodos pelas pessoas, e como você pode lidar com isso. Normalmente, uh, vão ser uh, soluções relativamente simples, mas só vão ser soluções obviamente se, foram, se forem aplicadas. né? Uh, e depois a gente tem, quando a gente pensa em problemas mais complexos, como eu tinha mencionado já a questão do, da ansiedade por separação, às vezes a questão de agressividade, aí sim a gente precisa da questão de uma, de uma especialização, de estudar um pouco mais, de conhecer mais sobre as particularidades daquele problema para a gente poder lidar. E quando eu falo das particularidades daquele problema, não é as particularidades do caso em si, óbvio que você precisa saber disso. Mais das particularidades do comportamento problemático. Estudar sobre esse tipo de comportamento para conseguir entender melhor. Como adestrador, eu sou um estudioso constante. Eu estou sempre buscando mais informação. Por quê? Se a gente for pensar simplesmente no número de raças de cães que existe, e a gente ter que conhecer o máximo possível de raças e de temperamentos, já faz com que você tenha que estudar uma boa parte de muitos anos aí só para. Conseguir ter um conhecimento geral Então Isso serve também Muitas vezes para questões comportamentais Por isso que a especialização Ajuda, porque É, é muito difícil uma pessoa ter tempo Para conseguir estudar tanto De tantas coisas Então no caso da especialização faz com que você Então se, se Direcione os seus esforços para algo Que vai gerar então resultados melhores É realmente a ideia da clínica geral, a ideia de você ter uma educação básica sólida no assunto de você conhecer linguagem e comunicação de cães, de você conhecer uh, como funciona o, a, o aprendizado dos cães, de você ter um conhecimento uh, sólido sobre o desenvolvimento dos cães, sobre as idades dos cães, sobre o que é esperado do normal de um cão e Além disso, você ter também um conhecimento sobre o que é esperado de problemas comuns também, que são normais e acontecem com frequência. E depois disso, então, a gente ter a nossa especialização, que no caso seria focar mais em uma coisa mais específica e ter mais energia colocada naquilo, consequentemente me tornando um profissional mais reconhecido por aquilo e sendo também mais capaz de ajudar as pessoas de uma forma mais uh, eficaz também, né? geralmente vai ser muito mais rápido você conseguir uh, identificar a situação, ajudar a pessoa, diagnosticar e saber se realmente aquilo é algo que pode ser ajudado ou não, tudo isso. Então, tem a ver aí com, com essa questão de... de dá prognósticos e tudo mais. Essa questão da especialização eu acho que é, é bastante importante. Então, o que, que é realmente esse nosso trabalho? O que, que, Quais são todas as coisas né, que a gente acaba uh, podendo ou tendo que fazer? Quais são as nossas responsabilidades? Né? Se alguém te perguntar, você é um adestrador, o que, que você faz como adestrador? Você treina cães? Hum, sim, de uma certa forma, sim. Mas você... Uh, treina cães a quê? A, a fazerem comportamentos específicos ou a sentirem emoções específicas? Você treina uh, cães ou você modifica o ambiente para gerar bem-estar para esses animais? Ou você só treina o cão a fazer comportamentos específicos? Você educa pessoas? Você uh, dá ferramentas para cães e pessoas conseguirem lidar com os desafios do dia a dia, desafios do convívio que qualquer relacionamento ah, naturalmente gera? Ou você só ensina comandos específicos? Então, abrir um pouco ah, essa conversa, tentar entender, se encaixar melhor aí, em quais são as suas, qual a descrição das suas atividades aí como adestrador. Tenta ver tudo que você tem que fazer, tudo o que você faz, e é muito possível que você até passe a valorizar um pouco mais essa sua esse seu trabalho, porque você acaba percebendo o tanto que a gente tem que correr atrás, o tanto de coisas que a gente tem que saber, o tanto de pessoas que a gente tem que lidar e com quem a gente tem que aprender para realmente poder se chamar um adestrador de sucesso, se considerar uma pessoa que está prestando um serviço e tem certeza do que está fazendo e tem orgulho do seu próprio trabalho, reconhecendo as suas habilidades e também as suas limitações. Gente, dá para falar muito mais aqui, mas eu sei que é difícil. Né? Eu, hoje é mais fácil quando tem uma entrevista aqui ou perguntas e respostas, que provavelmente vai ser o próximo podcast, né? uma entrevista, mas uh, às, às vezes não tem jeito, eu tenho que falar, tenho que... Uh, expor aqui o que eu estou achando, porque eu acho que a gente tem que, no mínimo, pensar, se não for discutir, se não for conversar com outras pessoas, no mínimo, pensar um pouco mais sobre, sobre tudo isso. Eu vou deixando vocês por aqui agora e espero vê-los, então, no nosso próximo episódio. Falou, um grande abraço a todos e até a próxima.